1: Hola José Gregorio, muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Todo excelente, qué gusto que puedas estar aquí. Eh, ya, ya eres parte de la comunidad Gente con Buena Vibra. Y bueno, pues, cuéntanos, ¿cómo estás? Eh, sé que estás en Mendoza. ¿Hace cuánto tiempo estás allá?
1: Sí, estoy bien, gracias a Dios. Ya tengo dos años por acá en la provincia de Mendoza, Argentina. Vine, primero vine en el 2018, con yeah. una experiencia de, de sanar y de bien. reconciliarme con mi ser. Regresé a Venezuela, tuve un año, regresé a Venezuela. Tuve cinco meses, luego me invitaron a un congreso por la Fundación Boloña y la Universidad de Luján para hablar sobre las emociones. Me Vine a ese congreso y me agarró la pandemia. Desde entonces había que reinventar y seguir adelante en medio de todos estos cambios que estamos recibiendo.
0: Qué bien, acabas de tocar un, un tema muy... muy... Eh, muy clave y es un tema que ha salido muchísimo aquí en, en Gente con Buena Vida, que es el de reinventarse. ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Qué ha significado reinventarse para ti? Mira, este, te voy a hablar de dos aspectos para reinventar.
1: En la primera experiencia que vine fue una experiencia ah. para ver, conocer, sentir. Ahí era como que el disfrute con unas medio vacaciones, sanar un dolor, habían muerto mis padres también reciente, sí. y este, ver un poco ese, ese sanar desde la distancia. Y, y luego descubrir en esta segunda vuelta que a través de una invitación había que actuar. No había que quedarse con los brazos cerrados. Desde ahí, entonces, había que sa sacar una motivación. Y la motivación no me la iba a dar a nadie. Tenía que sacarla yo mismo de mi ser. Yeah. Aceptar los cambios y luego proyectarme. Entonces, el, la motivación interna y el ver tu realidad es lo que te va a permitir avanzar. Desde ahí, esto que entonces, empiezo a hacer lo que me gusta hacer ayudar a los demás, desde un enfoque terapéutico, este, ya me conocían desde, la, desde el congreso, este, no se pudo dar como tal, se hizo unas, unos talleres online, desde ahí la gente me conoció y empezó a preguntarme este, cómo hacía yo para atenderlos individualmente. Desde ahí empezó todo un sueño y empezó toda esta proyección, que ya lo tenía en Venezuela y aquí
0: se vuelve a ser realidad. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti ese proceso en esta nueva realidad que estamos viviendo, que es la pandemia, y cómo, cómo a través de, de tus terapias y cómo a través de eh, esa gestión de emociones ha podido eh, superarlo?
1: Sí, mira, para, yo te decía al principio que para hacer conocer había que actuar, y para actuar había tres puntos, la motivación, la aceptación y la proyección. Cuando yo me vi que, que todo se cayó del proyecto a lo que venía, había que reinventarse algo. Primero empecé conmigo mismo. ¿Qué es lo que Juan quería? ¿Y cuál era la proyección de Juan? Este, tenía dos opciones. O quedarme y, y, y dejar las emociones negativas que me consumieran y me devolvieran. O devolverme al país en el primer vuelo que, que se diera, ¿no? Este, nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a emigrar para nosotros es una nueva cultura y es un nuevo reto yeah. pero como venezolanos tenemos un montón de herramientas que a la hora de, de la dificultad las sacamos entonces este, me motivé a mí mismo empecé a hacer un, todo una un, un retomar mi espiritualidad y enfocarla este, aceptando el, el reto me daban aquí en Mendoza, y empecé, más que la publicidad, que es buena, yeah. es también darte a conocer. Cuando tú tienes el primera, la primera persona que empiezas a ayudarla y a esa persona le va bien y tú tienes una empatía y también le das unas herramientas, esa persona empieza a decirle al, al amigo, al amiga, yeah. al compañero. Y ahí empieza toda una cadena de, 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 de una motivación y de, una, de un auge que este, decir, no haces milagro, pero ayudas al otro desde el corazón.
0: Digamos, durante este proceso eh, tienes ese esa idea de poder ayudar a, a otros y la inteligencia espiritual, ¿verdad? Eh, también tiene que ver un poco con eso, ¿no? con esa labor, con ese eh, poder dar, ese ayudar. Eh, sé que también eres un hombre muy espiritual y me, me gustaría que, que hablaras también acerca de eso. Cómo, ¿Cómo vives la inteligencia espiritual y cómo se desarrolla en, en las sí. personas? Sí,
1: todo, toda esta experiencia tiene que ver desde el ser. Es un, es un poco conocer tus propias emociones, en primer lugar manejar esas emociones, este, ver las motivaciones, reconocer las emociones en los demás, sin hacer juicios y manejar las relaciones. Ahí está el punto de partida. Luego, en, en las clases de la universidad que daba en Venezuela, yo enfocaba al ser bajo cuatro aspectos, cuatro patitas de la silla que yo les hablaba. Uno tenía que ver con la familia, otro tenía que ver con la parte laboral, otra con la parte del amor, pareja o soltería, si se quería decir. Y la otra, la parte espiritual. Enfocándonos en la parte espiritual, todos tenemos una espiritualidad, más que no es una religión. Entonces, este, a través de diferentes terapias de autoayuda, desde el crecimiento personal, enfocando a tu espiritualidad. Saber que tú provienes de un padre bondadoso y que te acepta tal cual eres. Desde esa concepción empieza entonces un enfoque terapéutico diferente. En estas terapias, por decirlo así, se brindan diversas herramientas y orientaciones. También hay unas meditaciones guiadas, unas oraciones, el uso de decretos y afirmaciones con el fin de canalizar ese proceso de desarrollo personal de una manera flexible, de la mano, con tu Dios que te ama y que te acepta. Es un poco el descubrir y deshacer bloqueos ocultos, tanto en tu, con, en tu subconsciente como en los programas negativos y en el sistema de creencias que se reflejan de una manera negativa, en ese crecimiento espiritual. Desde ahí ¿De dónde empiezo? crees tú que vienen?
0: Antes de que, avance tocaste, ¿Ah? antes de que avances, porque tocaste... Antes de que avances, me gustaría que completaras, pero hablaste de esos, de esos bloqueos. Eh, ¿De dónde provienen esos bloqueos? ¿Por qué se producen también?
1: Estos bloqueos del subconsciente vienen desde diversos mm, enfoques, por decirlo así, este, de tu niñez, por ejemplo... Esa formación yeah. de los primeros siete años, ahí se generan algunos bloqueos y lo olvidas. Son mensajes que, que has recibido y están ahí ocultos y que cuando eres adulto no te deja avanzar y no sabes cómo avanzar. Otro yeah. también por la cultura, las familias, las creencias. Entonces cuando empiezas a, a ver el mundo de otra manera y, y empiezas como que a sufrir y a no avanzar. Yo a todas las personas que, que tengo contacto les indico desde mi experiencia y les digo que venimos a este mundo a ser feliz y desde ese mundo a Así ser es. feliz, a hacer el bien y les retomo un poco la vida de Jesús, o sea Jesús a través de, de la vida de, de Jesús, pues ese señor, ese maestro que sufrió, él asumió todos los sufrimientos. Entonces, no, no tiene sentido que yo siga sufriendo cuando él vino a eso y hizo un corte. Y nos enseñó a lo que es el mandamiento del amor. Desde ahí es el enfoque terapéutico, desde ese amor a sí mismo, hacia el otro, y comprender los procesos de vida. Bien. Entonces, el gestionar esas partes de las emociones con la espiritualidad, tiene que ver con, con la clave que es identificar lo que sientes, y decir de esa emoción qué es lo que estás sintiendo y cómo este, lo estás expresando. La idea es canalizar las emociones y encontrarte contigo mismo, con ese yo interior, ese yo superior, que es la conexión con, con Dios, y ver que puedes avanzar en la vida pero con una facilidad y quitarte esa mochila que te pesa, que no es tuya muchas veces, que son de tus padres, de, de tus amigos, de tus jefes de trabajo, de un montón de cosas o de tus parejas. Y gusta ser que llevas una mochila cargando que no te deja avanzar. Entonces, cuando tú descubres que hay una, un ser dentro de ti, una conexión, con las leyes universales, las leyes divinas, ahí empieza tu cambio. Por eso, el, el mayor enfoque sería el activar la fuerza interior de cada uno de nosotros, desde la confianza y el poder gestionar adecuadamente esas emociones, ese pensamiento, para que puedas actuar. Es una guía como del, de limpiar patrones, este, esos patrones negativos, quitarlo y, y descubrir realmente tu esencia. Y cuando tú descubres esa esencia, descubre que hay un padre amoroso, pero que, que te da lo que tú pidas, desde la confianza y desde la aceptación. Entonces, es aceptar tal como soy, pero también aceptar que el otro me acepta tal cual soy. Y ahí empieza todo un proceso... Este, terapéutico y de descubrimiento de esa espiritualidad este, que te ayuda a estar firme en la vida
0: buenísimo eh, ¿cómo, cómo crees tú entonces que o cómo se gestionan esas emociones qué es lo que hay que hacer primero
1: conocerlas encontrarte con esas emociones y saber qué te causan las emociones las emociones son parte de nuestra vida. Y en ocasiones se torna confusas e incluso dolorosas. Entonces, es ahí donde vamos a hacer un alto con aquellas emociones que son dolorosas, con las que son, las que me dan alegría, pues también. Entonces, empiezas todo un proceso de conocerlo dentro de ti, qué te causa esas emociones. Por ejemplo, podemos transformar, este, todo bajo un acto de amor. El miedo, como un ejemplo, tiene una historia. Entonces, que tú aceptes esa historia y que aceptes también eh, que tiene unas consecuencias y que eso te paraliza. Entonces, desde ahí no. empieza todo un proceso de descubrimiento y ver dónde están los bloqueos, enfrentarlos y pedir mmm, esa ayuda a ese ser quien te ama, que es Dios, y ahí empieza todo desde tu espiritualidad, eh, y desde claro. tus propias creencias también, o, un poco canalizar las creencias que tienes, que sean positivas y que te den fuerzas.
0: Ese conocerse a sí mismo y esa capacidad de poder afrontar, conocerse a sí mismo, que puede ser a veces un evento doloroso, puede ser... Eh, un, un evento que nos pueda causar mucha tensión eh, tengo entendido también que tú eh, haces terapia de respuesta espiritual y me gustaría que pudieses hablar un poco más sobre qué es eso y cómo la gente también se puede sanar a través de la terapia de respuesta espiritual
1: yo hago una combinación de varias terapias, terapia de respuesta espiritual terapia de liberación de las emociones también de la terapia cognitiva y este, toma de decisiones a través de afirmaciones. Las terapias de respuesta espiritual eh, está basada en, en un estudio con el doctor Robert Tester, en el cual es como un proceso meticuloso de un chequeo de tu subconsciente. La idea es deshacer esos bloqueos que te impiden ser feliz en en tu vida amorosa, en tu trabajo. En, en la salud, entonces son gráficos en el cual que a través de un proceso de, de, del péndulo vas chequeando con la persona y vas chequeando este, qué, qué hay obstáculos, dónde hay, es un gráfico general, ese gráfico general te lleva a 32 gráficos en el cual ahí realizas toda tu vida, entonces, Bien. En, también es en la conexión con el otro y los dones de la intuición. Cuando empiezas a revisar y empiezas a tener el contacto con la otra persona, es como que tú vives lo que el otro está viviendo. Y luego lo que hace es esto que te impide, tú lo quieres sacar, lo quieres eliminar, y la otra persona dice, por supuesto. Y ahí empieza todo el proceso de, de sacarlo. Por ejemplo, si tú tienes una experiencia con un padre castigador yeah. y ya tu padre este, ya no es castigador, pero te quedó eso, tienes que liberarte, no puedes seguir cargando eso ahí. Entonces tienes que perdonarlo como esencia, como persona. Más todo lo que te hizo no vale la pena que tú seas el recipiente de cargar eso porque eso te impide ser feliz. Entonces es como que quitarte esa mochila y entregarlo al universo para que se disuelva y tú puedas avanzar.
0: No, me parece extraordinario eso, eh, eh, eso que haces, eh, y bueno, que es una forma también de poder eh, ayudar a otros también a, a su transformación personal. Y si sí, es verdad, muchas veces cargamos con culpas, cargamos con esa mochila, como tú decías anteriormente, que eh, no nos deja o no nos permite dar el siguiente paso. Nos puede incluso bloquear este, pensar de manera positiva. Y, y creo que en este contexto en el que estamos viviendo, creo que es trascendental poder eh, sanar nuestra mente, sanar nuestro espíritu, sanar nuestra alma, y eh, poder encaminarnos hacia... Eh, bueno, el logro de nuestros proyectos, centrarnos en lo que queremos eh, realizar en, 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 el, en el futuro emergente y bueno, pues para uh -huh. eso sí es necesario poder ser consciente de eso que tú acabas de mencionar, poder uno sanar desde, desde la niñez, desde lo más interior y bueno, pues eh, poder también eh, perdonar, saber perdonar. Quizás para quienes son más pragmáticos, este esta área espiritual o esta dimensión del ser que es la dimensión espiritual puede que le cueste un poco más, pero cómo podemos motivar a esa gente también a que eh, podamos, o, o cómo nosotros quizás a veces caemos también en ese pragmatismo y, y, y nos dejamos llevar por la rutina, nos dejamos llevar por el mecanismo y descuidamos ese lado espiritual, dejamos de un lado eh, el poder conectarnos con la naturaleza ¿Cómo podemos hacer para no perder de vista, para poder eh, eh, mantenerlo presente? Mira, este, la mayoría de
1: las personas este, piensa que la sanación a través de la medicina es, mm, es correcto, es lo, es lo cierto, y hasta cierto punto es así. Sin embargo, la curación no es la única... De la salud también hay que sanar y afinar lo que es el espíritu. Y desde sí. ahí es que yo hago la invitación, el, el que las personas puedan ver cómo está su espíritu, su alma, cómo está, qué siente. Y desde esa perspectiva este, empezar a, a evolucionar. Venimos a este mundo a evolucionar y... Y hacer las cosas diferentes, hacer las cosas bien. Entonces, este, cuando tú cargas una, un duelo, por ejemplo, un duelo puede durar máximo hasta dos años. Si dura más de dos años, ya es algo patológico. Y hay que ya. actuar de otras maneras. Pero cuando, hay maneras que tú puedes sanar un duelo desde los 15 días, ¿ok? Hasta un mes si tú, lo, si tú lo trabajas, porque el, eh, es como quitarte el desapego a ese duelo y, y a ese dolor. Claro. Entonces, muchas veces nuestra espiritualidad está dígala al dolor. Y ahora con la campaña de este video, que no es cuidarme a mí, sino cuidar al otro, ahí tiene un poco el, el sentido del amor. Lo que decía Jesús, que tienes que amarte a ti como, como si va a amar, a amar al otro como si te amara a ti mismo. Entonces ahí, ahí cuidamos al otro.
0: Claro, es una tarea eh, a veces contraproducente, sí, sí, sí. porque cuánto, ¿cuánto se ama uno para poder amar a los demás como uno mismo se ama? Y, y quizás eh, estamos llenos de muchos prejuicios, estamos llenos de creencias a veces limitantes, y, y, y nos cuesta dar ese paso, pero. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo debe ser la forma de pensar en este proceso? En este proceso de perdonarse, en este proceso de, de, de vivir el dolor o el duelo, como lo mencionabas. ¿Cómo debe ser esa forma de pensar?
1: Mira, eh, eh, primero el, el, el que tiene que conocerte a ti mismo. Y luego, ¿qué decías tú en la vida? Ahí va, hay muchos, muchas terapias para, para enfrentar eso, ¿no? Hay una este, que es bien interesante que es que tú pienses qué quieres tú que digan de tu vida o de tu persona cuando no estés en este mundo Cuando la persona dice y se proyecta qué es lo que quiero que me digan de mí, se dan cuenta que no está haciendo nada para que eso lo diga. Entonces, es hacerte conciencia de lo que realmente quieres. Y al hacerlo consciente vas a trabajar sobre ello. Lo otro... Cuando una persona no tiene ese deseo y no se conoce, hay que trabajar con la programación visual. Visualizarte. Empezar a descubrir y a verte que eres capaz. Había una chica, uno de los, de los últimos casos que tuve, este, que, que todas las familias le han dicho que, que, ella, que ella no sirve, que ella no iba a lograr nada. Y gusta ser que hoy en día una gran profesional o una gran cómica en el teatro y se está proyectando de una manera satisfactoria y de ese episodio de su vida, de su familia, que le decían que no era, que no era exitosa, ahora ella hace comedia sobre eso
0: Muy interesante la idea es
1: descubrir y creer en ti mismo, no espera que el otro crea, sino que tú puedas creer en ti mismo y saber que Dios cree en ti y que tiene un plan divino para ti. Y dentro de ese plan, que es la construcción del amor, tú eres un personaje principal.
0: Claro, yo creo que escribir o reescribir nuestra historia eh, a veces eh, puede ser un poco eh, cuesta arriba, ¿no? Sobre todo cuando vienes de la tradición familiar, donde quizás en casa, porque como eres menor de edad, o cuando somos adolescentes, nos van imponiendo la forma en la que tenemos que vivir, lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que hacer, y vamos quizás eh, cumpliendo con las expectativas de otros o con los deseos de otros, pero no eh, nos enseñan a poder eh, transformar esa realidad y empezar a descubrir nuestro propio camino. Creo que eso a veces nos juega en contra futuro, porque eh, bueno escuchamos mucha gente infeliz porque aunque haga lo que haga, este, no les satisface, y es porque lo que están haciendo realmente no es lo que quieren hacer, pero por necesidad o por muchas otras causas o razones lo hacen. Entonces, ¿cómo poder nosotros potenciar este, el encuentro? El encuentro conmigo para saber qué es lo que quiero, cómo puedo reinventarme, cómo puedo salir de, de estos patrones, cómo puedo romper con estas creencias y volver a reescribir la historia y volver a decir... Bueno, de aquí un nuevo comienzo, y de aquí un, un, un nuevo comienzo con quizás con más herramientas, pero con más deseos de conocerme, de, de poder canalizar mejor mis emociones, de poder eh, encaminarme hacia, hacia eso que quiero lograr. Mira,
1: este, en primer lugar, que tener que no juzgarte, ni juzgar <coughs> a otros. Porque cuando tú descubres que estás haciendo cosas por otros, empiezas a echar la culpa. Entonces la culpa hay que eliminarla de nuestro sistema de creencia y de nuestra vida. Lo otro es el, la autobiografía, por ejemplo, te puede ayudar a, a ver tu historia, pero tienes la condición de no juzgar a nadie, solamente de verla. Y no para anclarte, sino para ver un, como un referente hasta donde llegas. Claro. Y, y al principio te decía que la clave es identificar lo que sentimos. Decidir si es una emoción que encaja en la situación que estamos viviendo y que si está en concordancia con lo que yo deseo. De esa manera puedo canalizar las emociones hacia un objetivo cuando no tengo el objetivo claro, ahí empieza la visualización. Y empieza todo al descubrir entonces cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus limitantes, qué oportunidades tienes y cómo las vas a aprovechar. Una de las cosas que yo les digo y que ha funcionado es que cuando tienes un problema, tienes dos cosas por hacer. Uno, Imagínate el peor escenario. ¿Qué te puede pasar lo peor? ¿Y cómo te sientes si es un peor escenario? Y luego buscar las herramientas que tú tienes que en algún momento te sirvieron para llegar a ser exitoso, haber logrado algo. Entonces, esa misma herramienta, usarla en esa problemática que te está afectando. Porque... Claro. Este, la idea es buscar sentido a la vida. Y mucha gente vive por los demás, no vive por sí mismo. Entonces, este, no hacer juicio, ni que me van a juzgar, sencillamente, qué deseo yo en esta vida y qué deseo eh, en mi emocionalidad y en mi paz interior. Si yo apuesto a la paz, si yo, si yo apuesto a, a, a la a la construcción de, del amor en mí mismo, ahí empiezan los cambios. Pero es descubrir dónde, en cuál es el punto de partida, dónde estás, y ver cuál es el punto que quieres llegar. Desde ahí claro. empieza empiezas. Es el deseo y la motivación interna.
0: Así es. Eh, tú, tú también eh, creas, eh, porque envías todos los días, me consta, eh, eh, una especie de oraciones, de, eh, mi ángel de la guarda, ¿no? Eh, ¿Qué tal ha sido esa experiencia y, y en qué consiste para que también lo conozca más gente y si quizás se puedan sumar? Mira, yo
1: empecé hace dos años con el café. Ángel el eh, café ángel, Can, el ¿cierto? Año, sí, sí. Entonces, el año pasado se cumplió la meta, 365 cafecitos angelicales, ese cafecito y es un poco la conexión de dar gracias y de pedir, Entonces, doy gracias por, porque abrí los ojos, porque hay frío y desde ahí con ese, es como sentir un café que te da alegría a la vida, pero a la vez te recrea los sueños. Este, este año este, ya mmm, se montó en Instagram a través de Miaje de la Guarda 2020. Ahí consiguen el, el cafecito que sale todo. Es una inspiración. Este, es ponerme a pensar y a conectarme con todas las personas que este, han venido a buscar ayuda. Y desde esa realidad y desde esos deseos, elaborar ese café desde lo humano. El año pasado, este, aquí en Argentina, tuve este, más de 130 personas que buscaron ayuda. Y hoy en día ya llevo 85 personas que me han buscado y que son varias terapias en, en, con cada una de las personas que han buscado ayuda puntuales. Entonces, la idea es que quien busca ayuda consigue este. Claro. Y quien busca es porque le falta algo, es porque no estoy conforme con algo, ya sea en cualquier aspecto de mi vida que me siento bloqueado y que no, debo, no puedo avanzar. Entonces, esa experiencia desde la, la reflexión del Café 62 angelical ha permitido una conexión con tu espíritu y una sanación de tu cuerpo. Y así lo han expresado muchas personas que me escriben al privado diciéndome, ese cafecito lo hizo inspirado en mí. Yo <risa> inspirado en, en la vida, en, en los casos, en, en, en querer en aportar un granito de arena este, para ser feliz y para tener esa conexión con ese padre que siempre digo que no. te ama y que te da todo lo que tú deseas para que seas feliz y puedas avanzar en la vida.
0: Ha sido entonces gratificante esa experiencia del, café, del cafecito angelical eh, y, y, y vas a seguir, me imagino, motivado a seguir enviando cafecitos a la gente. Así que se pueden sumar también a, a, a través de su cuenta de Instagram, mi ángel de la guarda 2020. Igual lo voy, voy a escribir en la descripción para que se pueda sumar más gente y también puedan un poco disfrutar de, de ese café. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que tienes de aquí en adelante, Juan? Mira,
1: uno de los desafíos ahorita es, mm, primero, seguir. Porque el, el seguir y mantenerte es, mm, es un desafío, porque no es llegar a, las, a la meta, sino mantenerte en esa cima constantemente, ¿no? Este, hay varios proyectos ahorita, este, tengo, por escribir un libro, estoy en eso, sacando algunos, yeah técnicas este, para darlas a conocer, este, seguir en, en este país que me ha abierto las puertas una temporada, porque este, yo me considero que soy pe peregrino de la vida, y Bien. estoy donde tengo que estar para aportar, pero tengo dos hijas maravillosas, una en Chile, donde estás tú, otra en Portugal, en el cual este, me gustaría también estar con ellas, compartir y también compartir es, esas realidades y esos aportes en esos países. Y por supuesto también Venezuela, este, independientemente de la situ situación que está, yo tengo las personas que me siguen de Venezuela, también tengo las terapias online, que las hago a, a, a diferentes países y siento que hay muchas invitaciones. Entonces, claro. desde la, esta invitación de... de, de de ir, yo creo que, que el desafío es estar abierto. Así es. Estar abierto y ver las oportunidades que se te presentan, aprovechar esas oportunidades para crecer, pero también para aportar al mundo que, que el mundo es amplio, no es solamente tu mundo pequeño de acá, sino que, que te abren puertas y, y el miedo muchas veces paraliza. Entonces yo digo Así que es. ese miedo... Este, yo lo detengo, lo aparto y yo avanzo este, y bueno, siempre tengo la providencia y tengo esa, esa conexión con ese Padre que me ama que, que, me, que me da señales y eso es milagroso que tú puedas ver realmente las señales de ese Dios que te muestra que es el camino y que te da una paz mientras que tú tengas paz en tu corazón lo que venga es, es un reto ya, ya alcanzado,
0: porque tienes esa protección. Sin duda alguna. Para quienes están ahora en, viviendo esta cuarentena, seguramente mucha gente que está le ha tocado estar muy, horas, días, semanas, encerrados en sus casas, muchos hasta en, en, en un corto metro cuadrado, este, y bueno, pues han tenido que, que vivir desde allí esta pandemia. ¿Cómo pueden ellos sobrellevar este peso? ¿Cómo pueden ellos sobrellevar esta situación a través de, de la inteligencia espiritual, a través de todo lo que tú haces? Mira, en primer lugar, la, la aceptación. Si tú no aceptas, no puedes
1: cambiar lo que tienes en tu entorno. Y, y mucha gente no está aceptando la realidad del planeta. No es una situación de país. Es una situación del mundo. Primero, aceptarla. Desde esa aceptación, entonces, es encontrarme conmigo mismo. Y desde la aceptación. Cuando yo me conozco, veo qué es lo que me gusta. Por ejemplo, si me gusta leer, entonces es momento de, de hacer lecturas. Es momento de escuchar música. De vivir la música. Y hay algo que, que, que estoy aprendiendo y que, y que me gusta mucho, que es cuando tu alma tiene música el mundo vibra y tu y alrededor vibra entonces no permitir que, la que tu alma deje de cantar ah. saborear la vida si te gusta pintar es momento de hacer pintura de organizar la casa de... hay un montón de cosas que puedes hacer porque y vencer ese miedo ese miedo tiene una historia, es un miedo colectivo y enfrentar ese miedo para que no te paralice, para que tú puedas avanzar. Y sobre todo esa conexión con lo espiritual, con Dios. Este, empezar a hacer las meditaciones, las conversaciones, ese diálogo sincero, fraterno, con ese padre amoroso que, que te conoce. Y que tú puedes hablarle en el lenguaje que tú quieras, con las palabras que tú quieras, y ahí empiezas ya un, un, un cambio en tu vida y empiezas a cambiar y a aceptar muchas cosas, pero cuando aceptas también cambia. Entonces claro. es no permitir que se te quite tus sueños, tus anhelos, este, hay muchas maneras de abrazar al otro entonces queremos abrazar al otro y estamos encerrados hay muchas maneras, las palabras abrazan las miradas abrazan con la tecnología que tenemos hoy en día podemos abrazar al otro y decirle cuánto lo amamos entonces es. es romper barreras quitar falsas creencias y ser tú mismo
0: y retomar esas cosas que por, por el tiempo y por, por la vida agitada que llevábamos habíamos pospuesto como volver a hacer esos trabajos como pintar, esos trabajos más, más, más altruistas, ¿no? Estupendo. y sí, podías
1: hacer una lista, incluso puedes hacer una lista de todas las cosas que te gustan hacer.
0: Acomodar la y casa no al Sí. Me parece bien. Estupendo, Juan, de verdad ha sido un gusto poder escucharte y poder eh, también eh, manifestar la, la importancia de desarrollar la dimensión espiritual en, en los seres humanos eh, como una forma de poder trascender, como una forma de poder llegar a la transformación personal, a la autorrealización, cómo todo esto también afecta nuestra forma de creer, nuestra forma de, de, de mirar el mundo y, y, y bueno, no sé si, si esto, eh, para ir cerrando, pero este, para quienes quizás no tengan esa, que no, que no crean en Dios, por ejemplo, ¿cómo podemos este, también, o cómo, cómo se puede vivir desde allí la espiritualidad? Que no tiene que ver con religión, pero sí que tiene que ver con una dimensión que, que es innata en nosotros, no los seres.
1: Sí. Para todas estas personas yo tengo, este, yo nunca había tenido amigos que no fuesen creyentes. Yeah. y acá he empezado a tener conocidos no creyentes ¿Okay? y este he sido como que bien significativo cuando conversamos porque es la dimensión humana claro. como como humano que eres este tienes el amor dentro de ti entonces vivir el amor dentro de ti te haces construir lazos de amistad y de fraternidad independientemente mm -hmm. si crees o no crees el, pero que tú reconozcas que en ti hay unos valores, hay unas virtudes hay un potencial para dar desde ahí de esta dimensión claro. humana y del amor pues que es, es, es infinito lo que tú puedes hacer en, este, porque haces la caridad igual no la llamas caridad pero haces caridad, este, crees claro. en el otro, no lo llamas fe, pero estás creyendo, estás apostando a la amistad, estás apostando a, al valor de la otra persona, y ahí hay eso, ahí hay una creencia, aunque no la aceptes. Y ahí, ahí este, muchos también me hablan de la energía, que también existe, este, y que todo se mueve desde el enfoque que tú irradias, a lo demás.
0: Claro, sí, muchas veces no es tanto que no crean en ese Dios, que, que es el Dios, quizás, de las religiones, sino ese, ese Dios que es, el, que es universo, que, que es energía, que, que, está, que es trascendental y que va mucho más allá de lo que eh, quizás nosotros hemos aprendido en las tradiciones. Y yo creo que es fundamental poder reconocer también eso para uno poder caminar, poder dar otros pasos para poder trascender, como decía anteriormente, y creo que, eh, bueno, pues reconocer esta dimensión, porque voy al punto de la dimensión espiritual dentro de, de los seres humanos, dentro de nosotros, reconocer esta dimensión dentro de nosotros para poder comprender también muchas cosas que nos acontecen a diario, y creo que eh, esto nos puede ahorrar y facilitar la vida, pues inmensamente. Así que te agradezco muchísimo también que hayas aceptado esta invitación. Eh, y que nos hayas motivado también con todos sus, tus tips y todas tus herramientas y bueno pues eh, será volver a encontrarnos en otra ocasión
1: Gracias a ti José Gregorio por la invitación, por tu enseñanza y, y por este medio que llegas a todo el mundo motivándolo y que vibre en una energía positiva y eso es maravilloso un regalo del universo para ti, muchas bendiciones
0: así es cuando el Cristo es short work aquí en Gente con Buena Vibra será hasta la próxima, chao esto fue Gente con Buena Vibra recuerden suscribirse y recomendar el podcast, yo soy José Gregorio Colmenares y nos escuchamos en un nuevo episodio